1: Encontrándome otra vez con ustedes acá en esto que es Impacto Económico por Radio Capital. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Me tomé una breve pausa de algunas semanas por algunos compromisos laborales que tuve. Estamos en vivo transmitiendo ahí por, por YouTube con la gente que, que me sigue. Eh, también, por supuesto, pueden conectarse con, las páginas, con la página de la radio y con las redes de la radio. Así que, bueno, vamos a arrancar este programa. Hoy lo tenemos Agustín Echevarne. Hoy vamos a utilizar este pequeño espacio para... Eh, conversar un poco sobre lo que es este partido nuevo que estamos armando, dar algún detalle más, ya que surgieron un montón de dudas, vamos a tratar de, junto con Agustín con Agustín Echevarne, eh, tratar de, eh, de aclarar algunos puntos que es, eh, cuando uno empieza en la, a armar cuestiones políticas es bueno tener todo claro por la propia mugre, por la propia suciedad que tiene la, la vida política en todos lados, puntualmente en, en Argentina. Bueno, antes que nada, los agradecimientos Primero a Guillermo Lanfranconi Quien es el autor del libro Yo pago, tú pagas, ellos gastan Libro que me voy a encargar de leer No leí, le agradezco, me ha enviado la versión digital Espero que me mande la versión en papel Amo los libros en papel Pero bueno, eh, gracias por haberme enviado La copia digital y probablemente lo estemos Entrevistando eh, Si no es el viernes que viene, el otro Bueno, algún viernes antes del 20 Que yo ahí me tomo un receso de cuatro semanas Y ya volvemos con todo a la segunda parte de marzo para seguir con el con el programa, y también le quiero agradecer que, bueno, los chicos que están viendo por YouTube no lo van a ver pero sí los que están viendo en la página de la radio estos alfajores que me mandaron, Chocolat Sucre, que es una empresa, es una pyme eh, de gente que la pelea todos los días, es una pyme que queda puntualmente en Altagracia, en Córdoba, y que tienen una segunda sucursal, eh, una sucursal, perdón, del negocio cerca de, a, en la ruta 5 a 300 o 400 metros del de eh, ingreso a Altagracia, a, perdón, a Villa General Belgrano, la verdad es que gracias a ellos que me mandaron que me mandaron estos, estos productos. Eh, tienen un juicio laboral de un, de un chico que hace un mes y medio que trabaja ahí con ellos. La verdad es que a las pymes que eh, lo único que tenemos que hacer es apoyarla, le pido por favor a ese empleado, que no me importa quién es, pero que en llegado el caso vamos a, vamos a tratar de, de, de persuadirlo para que obre con honestidad y. y, y, y no intente. Eh, tener algo que no le corresponde porque el caso lo conozco y porque las pymes en Argentina son es simplemente gente que se levanta todos los días eh, a intentar sobrevivir porque la verdad que la pyme se convirtió en eso esta empresa puntualmente es de data de 1912 o sea hace 118 años prácticamente que eh, 108 años perdón que prácticamente se dedican a hacer repostería, alfajores y, y productos derivados. Así que bueno, muy contento de que todavía haya gente en la Argentina que invierte, que intente progresar y que confíe en que todo esto no va a seguir no va a seguir empeorando. Bien, bueno, en, eh, vamos a hacer la introducción que hacemos siempre. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que pasó en la semana y algunas cositas que fueron pasando antes, ya que yo no pude hacer el programa, así que me voy a, me voy a desquitar ahora hablando un poco. Eh, primero eh, a, a, aclaremos algo con el tema del dólar el, este dólar eh, eh, el que en su momento se llamó en el cepo anterior, en el cepo Cristina se llamó dólar ahorro, ahora se llama dólar solidario, este dólar del tipo de cambio más del 30% dólar solidario, nada dólar solidario, digamos. La, la solidaridad tiene una, un componente fundamental que es eh, que es voluntario un acto solidario es un acto voluntario yo ahora voy a, me tomé el subte le di 20 pesos a una persona de paso piedad es un acto voluntario y es solidaridad y el no dárselo no es ni, ni bueno ni malo, digo, es simplemente eh, es simplemente tener la libertad de elegir qué hacer uno con el dinero que uno se lo gana decentemente, o sea que la palabra solidario eh, no, no solo que no aplica para el dólar, sino que no aplica para ninguna de las otras cosas, y la verdad es que el dólar es un bien más de la economía, el que me prohíban adquirirlo. Porque legalmente estoy, eh, puedo adquirir hasta 200 dólares, incluso estando de acuerdo en pagar el impuesto, este, este impuesto solidario. La realidad es que lo que hacen es cortarme o limitarme mi libertad de adquirir determinados bienes, ¿no? Porque si yo tuviese un millón de pesos de ganados legalmente, solo puedo acceder a 200 dólares. O sea que me obligan a delinquir, me obligan a ir a un mercado paralelo. ¿Qué bien podrían blanquearlo? que bien podrían, digamos, liberarlo? ¿Por qué perseguir a quien compra dólares en el mercado paralelo? No tiene mucho sentido. Eh, pero bueno, eh, evidentemente creen que... Eh, increíblemente creen que con este impuesto solidario la gente va a dejar de pensar en el dólar o va a empezar a pensar en pesos. Es un delirio atómico en un país donde quien tenía 100 pesos hace 20 años tenía 100 dólares y quien tiene 100 pesos hoy... Tiene un dólar veinte. Entonces digo, bueno, en esa en esa lógica... Eh, ahora voy respondiendo a alguna pregunta que me están haciendo en el vivo. Sobre el tax flat y algunas otras cosas. Eh, pero la realidad es que el dólar solidario no es otra cosa que... Coartar la libertad de las personas. Porque... Si ellos quieren poner un dólar de lo que sea, bueno, que liberen el, el, el mercado financiero, ¿no? Si quieren controlar el dólar para importaciones y exportaciones, bueno, que lo hagan, pero que a mí me dejen comercial libremente. Donde encuentre una persona que me quiera comprar un dólar, vender un dólar y yo comprarlo, bueno, en ese caso fijaremos un precio libremente. No tiene por qué estar el Estado metiéndose en... Eh, ...en contratos entre privados, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que la solidaridad es es, un, eh, lástima, es una lástima, ¿no? Porque la verdad es que solidaridad se ve cuando se inunda la ciudad de La Plata, se mueren 100 personas... ...y miles, miles y miles de argentinos donan cosas, van, viajan a La Plata y ayudan... ...o cuando se inunda la provincia, o cuando se inunda, eh, o cuando hay incendios, o cuando se inunda el norte... Eh, en fin, en general en las tragedias que hemos tenido en la Argentina la solidaridad se entiende como aquel acto voluntario del que quiere ayudar solidaridad en un, en un impuesto del 30% me parece una eh, me parece eh, jugar demasiado con el lenguaje y querer meterle en la cabeza a determinado a determinado grupo de gente que en definitiva lo que están haciendo es solidario y no es solidario, precisamente no es solidario porque de hecho tampoco poco solidario el Estado compra dólares a 60, tan poco solidario que el que la invierte, como la gente del campo que invierte, labura todo el año con un riesgo elevadísimo para darle ganar una rentabilidad del 1 o el 2% por hectárea, cuando exporta le compra el dólar a 60. Y se lo venden al industrial a, la industria a las 60 y el industrial nos lo vende a nosotros con productos carísimos a 80 90 dólares pesos el, el dólar, Un delirio. Cuando encima en realidad el que exporta no se lo compra a las 60, porque menos de las retenciones se lo compran a 40. O sea, al que exporta le compran el dólar a 40. Se lo venden al industrial a, la industria a las 60 y encima el industrial nos lo vende a nosotros a precios astronómicos. Bueno, esa es la. Esa es la Argentina de hoy, ¿no? Esa es la solidaridad de hoy. Solidaridad que no se refleja desde los organismos públicos ¿no? le sacamos dos, casi 240 millones de pesos a las fuerzas armadas y se lo damos a la creación del ministerio de las mujeres, la diversidad y la no sé qué y de los 240 millones 200 millones van a estar disponibles solo para el pago de sueldos o sea lo que hicimos fue hacer un ministerio para pagar sueldo la verdad es que bastante poco solidario no el, 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 el propio estado eh, la verdad es que bastante poco bastante poco solidario y tan poco solidario el estado que obliga por ejemplo al sector privado a adelantar paritarias o sea yo que sabía lo que, que la poca previsión que uno puede tener en la Argentina es con las paritarias cuando uno es empleador o es empresario bueno ahora no tampoco o sea ahora lo que tengo que hacer es aguantarme que el Estado me diga, mira, adelanta mil pesos de paritaria, o bueno, 3.000 un mes, más mil otro mes, y después en las paritarias ves si lo puedes ajustar, que claramente después los gremios en la negociación paritaria lo que van a decir, bueno, no, el acuerdo paritario es aparte de esos 4.000, o sea que es un sinsentido. Pero de todas maneras se meten con, mi, con la poca previsibilidad que yo puedo tener. La verdad que es eh, la solidaridad, es... Eh, solidaridad palabra que el presidente, el flamante presidente de la nación en algo más de un mes de mandato nombró más de 100 veces en sus discursos ¿no? eh, está claro que hay un juego con la palabra con la palabra solidaridad eh, tanta solidaridad que eh, tanta, tanta, tanta solidaridad que el ministro de la, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se queja de que María Eugenia Vidal o sea, su, su predecesora no fue solidaria porque le dejó una deuda que no puede pagar increíblemente una deuda que él tomó, que él tomó que el gobierno de él, sioli en el 2011 eh, eh, había tomado o sea, que ni siquiera fue una deuda que tomó María Eugenia Vidal y yo tengo las la, la mayor de las críticas para el gobierno macrista, digo, pero hablar las cosas con propiedad, y también dijo que había, cuando sioli se fue, había 9.500 millones de dólares de deuda y cuando él asume... Hay 11.500 millones de dólares de deuda. Claro... Lo que, el problema que tenemos... Gobernador... Es que cuando ustedes informaron la deuda... No habían informado deuda con proveedores... Y no habían informado otro montón de cuentas por pagar... Que hoy sí se informaron... Entonces... Me parece que no es para tanto... No no es para tanto... Es un país que está devastado... Entonces, si me dicen que este país es... Es... es eh, involuto... Bueno... Pero... La verdad que el país está... Está devastado desde hace mucho tiempo. Tanto que tuvimos una inflación de eh, 53,8% anual. En el 2018 éramos quintos en el mundo. Quintos en el mundo. Hoy somos terceros en el mundo. O sea, nos vamos mejorando día a día. Y por supuesto, en ese ranking está primero Venezuela, con nadie sabe bien cuánto, pero... Algunos la estimaron en 7.000 casi 400%. Otros dicen que en realidad es una inflación de 200.000. Porque la otra está mal medida. Era un poco, una inflación que no se puede medir. mucho por, Muy muy por encima de lo que fue la hiperinflación en nuestros en nuestros, eh, en nuestros nuestros tiempos del 89 y 90. Después viene Zimbabue con una inflación del 161%. Zimbabue que hace tres años que está pasando. Porque hay que contar qué pasa en cada país. Zimbabue, que hace tres años que pasa la peor sequía de su historia, y que el 50% de su gente vive en la extrema pobreza, o sea, en, la, en lo que acá llamamos en la indigencia, no gente que no come. Y además que tiene otro 40% de pobres adicionales, o sea, un 90% de la gente vive, es pobre o indigente. Ese es el segundo país. Y el tercer país es Argentina, con un 53,8%, la inflación más alta desde el 91. Ahora digo, si yo veo los países que le siguen a eso, veo que está Sudán del Sur, que están en guerra civil a punto de desaparecer hace años. Y si sigo viendo el ranking, después viene Yemen, que se están matando, matando literalmente, en, 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 también en una guerra en una guerra civil. Entonces digo, bueno, estamos en un grupo de gente indeseable. Ahí me pasan, Pedro Álvarez, gracias por los datos, eh... Bueno, ahí está, me nombraban a Irán también, no hay mucho para, para hablar de Irán. La verdad que el, el, la foto de Argentina es, es lamentable, pero hacemos solidaridad. Solidaridad que venimos haciendo, no de con Alberto Fernández ni con Macri, o sea, solidaridad que venimos haciendo hace décadas en la Argentina. no Esta solidaridad que en términos presupuestarios, en términos presupuestarios, Hoy el 70% se ve en gasto social cuando hace 15 años se iba el 50%. O sea, si algo que no hicimos fue dejar de hacer solidaridad. O solidaridad punta de pistola, como dice mi amigo Javier Milei. Ahora, no ha servido para nada, señores. Porque no solo que tenemos más pobreza, no solo que tenemos más desocupación, sino que además tenemos inflación, no tenemos un dólar de inversión, tenemos más inseguridad, más droga, digamos. Cuando uno empieza a meter el dedo, lo único que saca es basura, no, por no, por no decir otra otra cosa. A tal punto es un país de completamente de, desquiciado este, completamente desquiciado que hoy, en, hoy al menos salió en los diarios, ayer se anunció que las empresas que inviertan van a poder llevarse sus ganancias. O sea, fíjense lo que aclaramos, ¿no? Estamos aclarando que el que invierte va a tener el beneficio de poderse llevar sus ganancias. Yo leía la nota y no, no salía de mi asombro. O sea, hay que aclarar que el que gana plata la puede utilizar. Es una cosa demencial, completamente, completamente demencial. Eh... Y con respecto a, lo, a, la, a la solidaridad esta de la que venía hablando los de los de del sector privado que va a adelantar paritarias y qué sé yo también lo va a hacer el sector público con algunas limitaciones por tema de sueldos y qué sé yo Digo, también lo vamos a pagar nosotros, ¿no? O sea, también lo paga el sector privado Esto es... Eh, escuchaba a Massa el otro día decir que eh, estemos tranquilos que el Estado está haciendo un esfuerzo inconmensurable para eh, para que todo esto funcione bien, a ver, eh, eh, si no nomás el Estado no hace ningún esfuerzo, digamos. En tal caso, el esfuerzo lo hace siempre el sector privado. Lo que podemos discutir es si el Estado se achica no se achica o qué hace para que todo funcione mejor. Pero de ahí a que el Estado hace un esfuerzo, no, el Estado no hace ningún esfuerzo, absolutamente ningún esfuerzo, ningún, ningún esfuerzo. Eh, y la verdad es que en esta, en este desaguisado que es Argentina está claro que algo hay que hacer. No podemos seguir jugando a que el Estado lo resuelve todo cuando los datos están a la vista que el Estado no resuelve nada, que el Estado lo único que hace es complicarlas las cosas, complicarlas y complicarlas mucho. Pero bueno, parece que en Argentina vamos a seguir, vamos a seguir jugando con esto y ojalá que en algún momento eh, lo podamos, lo podamos cambiar bueno, ahora me voy a quedar, mientras que nos comunicamos con Agustín Echevarne, voy a quedarme charlando un poco con, el, con los chicos que están en vivo acá desde, desde YouTube eh, con respecto a la convocatoria, ahora vamos a hablar con Agustín Echevarne, que no sé si va a poder salir en vivo, porque no sé si el audio va a tener retorno en, en, en el celular por donde estoy transmitiendo eh, cuando me preguntan en qué universidad estudiar, en qué universidad no estudiar, yo creo que las universidades uno tiene que ir a la que uno considera que se adapta más a sus necesidades y que se adapta más a lo que uno pretende. Después el valor se lo da uno. No, no, acá no hay no hay mucho misterio. Ninguna universidad te va a salvar de nada, ¿estamos? Eh, a Pilar me invitaron este domingo. No puedo ir, por desgracia, porque tengo otro compromiso. Eh, pero no 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 va a faltar oportunidad eh, Maiko Zárate, ahora vamos a hablar con Agustín Echevarne sobre el partido nuevo eh... Ahí me avisan que lo tenemos en línea, así que vamos a hablar un poco de Agustín Echoana con él. Eh, yo lo voy a dejar transmitiendo en vivo. No sé si se va a poder escuchar. Los que no, si no se escuchan, se van a la página de Radio radiocapital.com.ar o se van a los canales de Radio Capital en las diferentes redes, eh, redes sociales. Eh, pero bueno, por ahí se escucha por acá, me van avisando, no hay problema. Eh, a ver, a ver si ahí Ahí me subí un poco de retorno, así que por ahí se escucha. Agustín, estás ahí, ¿cómo te va? Estoy acá, muy bien. Me escucho perfecto, Manuel. Un gran abrazo. Bueno, me alegro, me alegro, me alegro. No, me estaba avisando porque tengo la costumbre de transmitir en paralelo con el celular en vivo y, bueno, si no se escuchaba tu, tu parte, eh, que se, se lo escuchen directamente por las redes o en los videos que, que después subimos. ¿Cómo estás, Agustín? Gracias por atenderme ante todo. Y, y bueno, la verdad que es fundamental en esta medio revuelo que se armó con, con estos nuevos armados de partidos, la verdad es que me pareció ideal eh, entrevistarte a vos y eh, bueno aclararle un poco a la gente qué es lo que se está haciendo, de qué manera y qué es lo que al final del camino se pretende, así que eh, vas a tener mucho para hablar, simplemente quiero empezar como para romper el hielo preguntándote, más allá de que yo por supuesto ya lo sé, pero vamos a suponer que yo no te conozca, eh, ¿cómo surge esto y cuál es la, la motivación principal, no? Dale, esto surge justamente porque es como que tuvimos varias frustraciones en, en lo que vendría a
0: ser el liberalismo en sentido amplio, no lo más amplio posible que, que digamos, digamos toda la las centroderechas en España hablan de las derechas, en plural no es decir, todo lo que está a la derecha de la izquierda, y cuando verás qué es lo que nos pasó y bueno, tuvimos desde nuestra generación, primero adoptamos los militares. Después cuando llegó la democracia, tuvimos una enorme esperanza en un partido nuevo que se llamó la UCD, y que funcionó muy bien, y tuvo una historia lindísima, muchos participamos allí en la universidad, en UPAU y demás. Y tuvo un muy buen desempeño hasta que se metió con el menemismo, y bueno, ahí medio que decayó, y después siguió intentando reflotarse en varias oportunidades y nunca lo logró. Y luego apareció Recrear, que también participamos con la época de López Murphy, que fue una gran oleada de optimismo y de crecimiento de las ciudades de la libertad. Eh, salió tercero, Ricardo, ¿te acuerdas? En el 2003, sí, claro, claro, claro. Con 17% de los votos, apenas 5 puntos de diferencia de Kirchner hubiera cambiado en la historia en Argentina con nada más que 5 puntos más. Y toda la campaña que hizo Ricardo en ese momento fue con nada de dinero. Si hubiéramos puesto 5 millones de dólares, que es nada, para una campaña electoral, yo creo que ganaba Ricardo. Y lamentablemente ese proyecto también se murió, pero se murió porque se asoció con Macri, Macri lo absorbió y terminaron desapareciéndolo. Y para colmo, no es que lo incorporaron a, a Ricardo López Murphy a un proyecto superador, pero aprovechando el, no solo la enorme capacidad que tenía Ricardo, sino la enorme cantidad de equipos técnicos que tenían analizados todos los problemas de la Argentina, bien o mal, pero tenían todo analizado. Nada de eso aprovecharon en Cambiemos, sino que lo que hicieron fue tratar de destruir, una vez que destruyeron la centro-derecha, se corrieron a la izquierda. Entonces Cambiemos terminó de algún modo... ...prostituyendo a las ideas del liberalismo... ...fíjate que el propio Macri... ...que se dice liberal... ...y que hablaba de bajar el gasto público... ...y de bajar los impuestos... ...terminó aumentando los, los planes sociales... ...en dos millones de personas... ...no un poquitito, sino un montón... ...y para cómo creando impuestos nuevos... ...es verdad que inicialmente... ...bajó los impuestos al agro... ...pero después lo volvió a subir... ...después puso impuesto a todas las retenciones... ...en retenciones o impuesto equivalente... ...a todas las exportaciones y después puso el impuesto de renta financiera, es decir, terminó haciendo todo lo contrario de lo que hubiéramos pretendido nosotros, ¿no? Con lo Ahora, sin embargo, mucha a... gente,
1: perdóname, mucha gente todavía lo, lo, lo relaciona con un, con un gobierno liberal a Macri, ¿no?, como el fracaso del claro, liberalismo.
0: Claro, claro, y yo no comprendo eso porque él se decía liberal y hablaba de una manera que parecía liberal, él decía, los impuestos no se están matando, el gasto público es muy alto... Pero finalmente hizo todo lo contrario. entonces No se animó, no pudo, no supo, no quiso, no se lo sé. Pero claramente se asoció con gente de izquierda. El radicalismo está afiliado a la Internacional Socialista. O sea que nadie puede decir que el radicalismo no es de izquierda. Claramente es de izquierda. Lilita Cor Carrió, que es liberal, y yo la quiero mucho, pero es una liberal que ella misma dice, soy liberal de izquierda. Marcos Peña, que decía que él era un partido popular y, y, y socialista, ¿no? o sea que el mismo también es de izquierda, entonces eh, la impronta de Cambiemos en su conjunto, y por supuesto tenía también muchos peronistas y qué sé yo, la impronta de Cambiemos se corrió demasiado hacia la izquierda y le fue muy mal, le fue muy mal. Entonces era necesario algo nuevo, empezó José Luis Esperto, una gran candidatura, que vos estuvisteis allí también, un esfuerzo fenomenal, pero sin lograr consolidar un partido nuevo. ¿Y por qué necesitamos un partido nuevo? Porque esa es la pregunta, ¿no? Es decir, Tan hemos bueno. hecho tantos esfuerzos. Y nuestra idea, que la venimos charlando contigo y con muchos más, es que lo nuevo, y lo que va a distinguir a este partido del resto, es que primero va a ser un partido abierto. Es decir, que todos se van a poder anotar de candidatos en igualdad de condiciones. Todas las personas que están en liberalismo, en el sentido más amplio posible, sin poner límites, el Partido Libertario, que yo también acompañé, que los chicos estaban, empezó de abajo hacia arriba, nos estábamos buscando que se sumen también a este proyecto y ver de qué manera lo fusionamos, pero la palabra libertario limita demasiado. Entonces hay muchos liberales extraordinarios, pero que no se sienten libertarios. Tal vez un López mur un Aldo Abraham, un Manuel Solanet. Entonces eh, queríamos algo que pueda ser mucho más abarcativo, que pueda unir a todos estos lugares, a todas estas personas, y, y, y entonces con, lo hacemos con tres características, que las venimos conversando contigo y demás, que son fundamentales. Se elige de abajo hacia arriba, no elegimos por listas sábanas, sino por personas, y simplemente después con un sistema se, se forma la lista, porque, el, porque nos obliga a la ley, pero nosotros elegimos por personas, de forma tal que no va a haber dos grupos o tres grupos, sino que va a haber personas que simplemente van a estar ubicadas en las listas ...sábanas que por ley necesitamos formar... ...pero las personas se eligen de abajo para arriba... ...tanto los cargos partidarios... ...como las candidaturas a cargos públicos... ...el segundo punto es... ...que las, los que estén en autoridades partidarias... ...que sean electas... ...no van a poder ser candidatos... ...eso mantiene a la República... ...es decir, la división de poderes interna del partido... ...y lo hace un partido antipersonalista... ...entonces vas a tener cada vez... ...nuevos candidatos que van a ir cambiando... ...el partido va a ser el mismo... La gente ni siquiera va a saber quién es el presidente del partido porque todo el esfuerzo de las candidaturas a cargos públicos, que es donde se pone el dinero de campaña y demás, y que se va a estar con los candidatos, como es en Estados Unidos. Nadie sabe quién es el presidente del partido demócrata o del partido republicano. Lo que importan son los candidatos. Y lo importante del partido es que es una maquinaria electoral transparente, abierta, ¿no? con eh, transparencia radical y con una apertura competitiva. ¿No? De, de, de esa manera creo que si lo hacemos suficientemente rápido y creamos suficiente entusiasmo, es muy probable que se terminen sumando los que hoy están en otros partidos, parecidos no parecidos, pero partidos que están en el mismo espacio que, del que nosotros participamos, ¿no?
1: Ahora, en, la, en esta lógica de un partido amplio, eh, yo lo sé, por supuesto, pero que quiero que digas cuáles son los principios con los que, eh, digamos, somos eh, o, o, o se transforma esto en innegociable, ¿no? ¿Quiénes no pueden estar acá, en este espacio?
0: Bueno claramente este es un espacio de personas que respetamos los principios básicos del liberalismo tradicional que es el respeto a la vida, la libertad, la propiedad privada, que cada una, que cada persona pueda buscar la felicidad a su manera, es decir que cualquier adulto se acueste con quien quiere, con consentimiento entre los dos adultos por supuesto, ¿no? o con tres y que no me, me da lo mismo, es decir nosotros queremos un partido que defienda que cada uno respete los proyectos de los demás. Por lo tanto, si sos dueño de, de tu mente y sos dueño de tu cuerpo, sos dueño de tu libertad y sos dueño de lo que producís. Entonces, por lo tanto, lo que no puede estar acá son los saqueadores, los que creen que tienen derecho a saquear lo que producen los demás. Eso me parece que es un límite muy importante. En un país que lamentablemente... El, los saqueadores parecen ser mayoría porque votan a gobiernos que eh, te ponen 170
1: impuestos. ¿no? Sí, hay que, eh, o sea, en definitiva, para que quede claro que es lo que vamos puntualizando en cosas que la gente tiene que quedar clara sobre este, este proyecto de partido, es que están todos invitados, los que respeten los, los valores básicos del liberalismo están todos invitados, ¿correcto?
0: totalmente, sin duda, están todos invitados, es un partido abierto, y es más, si no el que no quiere sumarse ahora porque ve que esto está muy verde o porque cree que no vamos a tener éxito, no hay problema, pueden esperar un poco más. Eh, lo que es lindísimo es que apenas empezamos esto en enero y en un par de tweets que compartimos eh, contigo, con Lacha Lázaro y con Gustavo Segre y algunos más, se sumaron muy rápidamente 8.400 personas. Y lo otro que es muy lindo es que el 70% de los que se sumaron son jóvenes de menos de 30 años. Es decir, que a mí me está mostrando que el futuro de la Argentina es liberal. Totalmente y, y eso total. es lo que
1: creo que... Con toda la gente que tenga ganas de, de sumarse o con la gente que diga, bueno, mira, yo soy bueno en, en informática o yo soy bueno en, eh, no sé, o yo tengo un local o yo tengo eh, determinada cuestión para aportar, para colaborar o dar charlas o lo que sea. Eh, ¿Cuál es el mecanismo como para acercarse, no? Que es, es eh, la pregunta recurrente que tengo, al menos en mi caso por privado, es esa, ¿no? Es bueno, ¿cómo participo? Sí, totalmente. Yo estoy poniendo todos los días un link en, en mis historias en
0: Instagram y también en Facebook y en Twitter, para con un formulario que tienen que llenar para registrarse. Entonces, y creo que vos lo estás compartiendo también y otros más. Están sí, sí. usando mucho las redes sociales, Facebook, Twitter y, este, y, y Instagram. Y creo que el, el, lo que tenemos bueno es que el grupo que nos estamos moviendo, tenemos 500.000 seguidores en estas redes, entonces creo que va a ser bastante rápido... ...el crecimiento que esto puede llegar... ...de hecho nos está sobrepasando... ...estas primeras semanas aprovecho... ...para pedir un poco de paciencia... ...porque nos estamos organizando... ...el aluvión de gente que quiere participar... ...es muy grande... ...y nosotros tenemos claro que queremos actuar... ...como una esponja... ...es un desafío muy grande crear un partido de cero... ...no es sencillo... No, eh, y, ...pero en los próximos semanas... ...van a ir viendo que nos vamos a ir ajustando... ...y yo creo que antes del fin de año tenemos que tenerlo claramente terminado en capital federal y, y tenemos que tratar de avanzar en la mayor cantidad de distritos posibles.
1: Lo, acá los tiempos Para que la gente entienda eh, Cuáles son los tiempos de conformación del partido Que recién lo dijiste, en principio sería fin de año eh, Cómo sería el armado Va a ser primero en capital Y cuando esté armado en capital se va a trabajar en todo el país La gente del resto del país Puede también colaborar para ir armando Sus, sus distritos Se apuesta al 2021 Se apuesta al 2023 Contame un poco la, la visión más general de, Del armado
0: Sí, nosotros estamos viendo que en, en el próximo mes tenemos que consolidar un equipo de trabajo en las 15 comunas de la capital federal. Después vamos a tener una, un rápido crecimiento en la cantidad de adhesiones y afiliaciones que tienen que terminarse en 6 o 7 meses. Y es decir que la segunda, en el segundo semestre de este año tenemos que hacer una interna para todos los cargos partidarios. Es decir que más allá de quien sea la Junta Promotora Inicial las autoridades van a ser elegidas por los propios afiliados, de abajo hacia arriba. Y el año que viene vamos a hacer la interna para eh, elegir las candidaturas en CABA y en los partidos que en los distritos que se logren conformar. Ojalá que para ese entonces nos hayamos fusionado con varios de los proyectos que están iniciándose. Nosotros queremos estar, lo, nos queremos fusionar con todos los que acepten estos principios básicos, ¿no? de elegir de abajo para arriba, de que las candidaturas a cargos partidarios eh, o las autoridades partidarias no pueden ser candidatos a cargos públicos. Y otro tema importante que hacemos es que cualquier alianza que hacemos y que probablemente se hagan, no pueden alterar estos principios. Porque lo que hemos aprendido por... Eso es importante pretas, aclararlo. Claro, porque muchas veces ha pasado que en una alianza... Te dice, bueno, la alianza está muy bien, pero entonces no se cumple la carta orgánica y pasa a privilegiarse lo que se acuerda en esa alianza. Y se termina eligiendo todo a dedo de arriba para abajo. La gran diferencia de nosotros que nosotros hacemos hacer las cosas es que no se elijan las candidaturas de arriba para abajo. Pero cuando vamos a elegir las candidaturas de arriba para abajo, la lealtad. Van de abajo para arriba.
1: Sí, aclarémosle, porque la gente a veces de la de los pormenores no, no entiende, no le presta atención, que elegir a los candidatos de abajo hacia arriba es en definitiva no poner candidatos a dedo, ¿no? O sea, que los candidatos los ponga la gente y no los que manejan el partido. Exactamente.
0: Y eso va a cambiar la forma de hacer política en Argentina. Porque justamente, lo venimos charlando contigo, ¿no? Uno de los grandes problemas de la Argentina es ese. En el 2001... ...después de toda la crisis la gente decía que se vayan todos... ...y sin embargo vinieron las elecciones y se quedaron todos... ...¿por qué? porque tienen listas sábanas... ...cambian al número uno de la lista sábana y siguen compitiendo... ...y abajo están todos los mismos... ...en cambio en este sistema la gente va a elegir de abajo para arriba... ...con lo cual cuando quieran que se vayan todos... ...se van a ir todos... ...y van a meter un montón de gente nueva que va a entrar como un aluvión... ...en la política... ...y esa gente nueva que ojalá sean muchos jóvenes cambien la política, cambien la forma de hacer política en Argentina. Que empecemos a comprender que el Estado se ha transformado en el principal problema de la Argentina. El Estado no es la solución, es el principal problema que tiene la Argentina, ¿no? Y creo que ahí se van a, vamos a poder hacer las grandes transformaciones. Acá Argentina necesita una cuota enorme de audacia. Tenemos que pasar de 170 impuestos a 7 impuestos. ¿Cómo lo haces? Solamente con una enorme audacia, con una entender que hay que hacer un cambio muy grande y apostar a la libertad. La libertad funciona. Entonces, lo hemos visto en cinco continentes, hay que apostar a la libertad. La libertad nos va a solucionar los problemas, nos va a permitir reducir la pobreza, multiplicar la cantidad de trabajo, pero requiere hacer eh, cambios estructurales muy profundos, muy ambiciosos, y eso requiere una cantidad de gente nueva en la política.
1: Ahora, la, la verdad es que, bueno, vos lo sabés también como yo, yo estuve por ahí un poco más involucrado en algún momento del armado de Spert, de con el frente de despertar, y vos sabés que, muy bien, porque de hecho a vos creo que te pasó, según lo que más comentado, con el armado de recrear en su momento, que te empie... cuando ven algo bueno, honesto, y que puede funcionar, te tiran con toda la artillería. Eh, eh, desde el oficialismo y desde los partidos tradicionales. ¿Le tenés miedo a eso? ¿Pensás que es parte del show y que pasará también y que, y que le, lo, lo sabremos sobrellevar? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece la competencia desleal dentro de la política?
0: Bueno, eso existe, eso desde ya, ya, ya empezamos a ver algunos tiroteos, pero eh, mira, yo apuesto a, a, a la participación de los, de los jóvenes, apuesto a la participación vacía de los jóvenes si no logramos que, por lo pronto un tema de rapidez, nosotros tenemos que conseguir hacer esto en un año, si no logramos en 7, 8 meses tener cerrado el Capital Federal, probablemente va a ser difícil que esto triunfe si tenés que lograr, en política es como, como Penélope que tejías de día y, y, y despejía de noche, ¿no? acá tenés que tejer de día tan rápido que lo que se desteje de noche, sigas creciendo es decir, esto va si esto crece rápido los otros proyectos que están, que están saliendo al mismo tiempo se van a sumar. Como tenemos vocación de ser amplios, no hay ningún problema, porque cuando se sumen van a tener exactamente eh, los mismos derechos que los que se sumaron antes. Acá no va a haber un tema de trayectorias anteriores, no va a haber un tema que hay en muchos partidos, que justamente la gente que está arriba, que ya está consolidada en el partido, dice, no, no, si vos querés tener derecho a ser candidato, tenés que tener dos años, por ejemplo, de trayectoria o porque una persona viene que hace 25 años que está en política. Esto es distinto. Esto nosotros apostamos a la renovación. Apostamos a que no necesitas track record, no necesitas una trayectoria enorme. Vení, presentate, trabajá, mostrar lo que quieres hacer, y si la gente se convence que sos bueno, te elige, ya está. El proceso de selección es que te voten las personas. Así que todo el trabajo, la gran diferencia con lo que pasó en recrear, con lo que pasa en otros partidos, es que, o lo que pase en cambiemos. Si vos querés ser eh, ...diputado en Cambiemos... ...¿qué tenés que hacer? Lobby con Marcos Peña... ...esa era la manera... Tenías que hacer claro, claro. todo el trabajo tuyo... ...no es hacia afuera... ...sino que es hacia adentro del partido... ...y digo Marcos Peña... ...pero lo mismo podría estar diciendo de cualquier otro partido... ...porque todos funcionan igual... ...Cristina Kirchner y demás... ...en cambio, en este partido va a ser revolucionario... ...porque si querés ser candidato acá... ...lo que necesitas es el apoyo de la gente... Tienes que trabajar hacia afuera andar a televisión, andar a radio, caminar a calle, hacer reuniones, esa va a ser la manera de que seas candidato, no te va a servir nada estar cerca de, la, de las autoridades partidarias. Esa es la gran diferencia, va a ser una nueva forma de hacer política.
1: Con respecto a, que es otro tema que también me han preguntado mucho y que me parece que es una voz eh, con autoridad como para, para hacer un breve comentario, eh, por supuesto que como todo hay una, no suspicacia, pero determinadas preguntas sobre tema de aportes de fondos, ¿no? ¿Cómo se puede donar? ¿Si la transparencia está garantizada? ¿Podés contar un poquitito cómo se va a manejar eso, al menos en, en, en un comienzo?
0: Sí, totalmente, no, y, y nosotros pensamos, eh, otra gran diferencia con el resto, nosotros consideramos que el que pone la plata, obviamente, tiene como un privilegio, ¿no? O sea, o sea, si una persona te pone en un partido muchísimo dinero y vos dependés exclusivamente de esa persona, bueno, cuando te diga algo, eh, terminás siendo, no te digo un empleado, pero más o menos. En cambio, nosotros queremos hacer como hacían los socialistas en, el, en Argentina en el siglo XX. ¿Qué hacían? Cada afiliado ponía un peso. 90 centavos iba a la parte local y 10 centavos iba a la estructura general, a la estructura nacional. Es decir que era se financiaba de abajo para arriba. Nosotros buscamos muchos aportes pequeños. Es decir, ojalá tengamos, por ejemplo, 100.000 personas que se inscriban en el partido y cada uno ponga el equivalente a, eh, no sé, un almuerzo en McDonald's por mes. Uh -huh. O o te invite un café por mes en algún lugar. Es decir, algo parecido a eso por mes, pero mucha gente. Ese es nuestro ideal. Por supuesto, algunas personas van a hacer algunos aportes un poco más grandes, pero realmente nos encantaría que sea eh, de abajo hacia arriba y no estamos buscando un financista que nos financie, nos financie todo de ninguna manera. Estamos todos poniendo a pulmón y, eh, por supuesto, algunas personas ponen un poco más que otras, y eso está bienvenido. Y todo va a ser transparente. Vamos, estamos buscando armar una tecnología con tecnología blockchain. Nos uh -huh. están preparando una ONG de España que está haciendo proyectos internacionales para mejorar la democracia y está trabajando con nosotros para hacer una aplicación que lo puedas hacer por celular y que sea todo transparente. Uno de los principios básicos que queremos poner en nuestro partido es la transparencia radical. Que se sepa quién pone la plata y, 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 y quién se la lleva. Es decir... Tiene que haber una transparencia en los recursos que sea muy amplia.
1: Bueno y te cierro la, la entrevista con, con dos preguntas en una primero si te quedó algo por decir del partido que se nos haya escapado y que te parezca relevante y después quería que cierres eh, nombrándome algunas personas que están en el núcleo de todo esto tratando de impulsar, algunas ya nombraste pero bueno me, me, me gustaría que nombres a los que los que están colaborando más, eh, más cerca tuyo, va más cerca nuestro y quién te gustaría que de los que todavía no se acercó que se acerque y que, que pueda apoyar esta propuesta buenísimo,
0: bueno, Mira, están trabajando muchos, el problema cuando lo empezás a nombrar es que te olvidas algunos y voy a quedar mal con algunas es personas es cierto está Marco Gilning Olson que está trabajando full time en el proyecto, Él dejó lo que estaba haciendo en Convocación Ciudadana que es un gran proyecto de San Isidro para pasar a este proyecto nacional y está trabajando 100% y te diría, ya no es full time es full life, porque ¿viste? cuando entras en este tipo de políticas es, es 24% sí, sí. Este, pero después está la Chalázar Y está Gustavo Segre Que es un extraordinario Bueno, mucha gente que yo conocí Simplemente por los medios Como con el caso contigo Que no nos conocíamos hace Totalmente. dos años o tres años atrás pero cada vez que te escuchaba decía, es espectacular, coincido en todo lo que dice y la forma de decirlo me encanta, etcétera Bueno, lo mismo con Lacha, bueno, Lacha y lo conozco hace mucho más tiempo, pero eh, Gustavo Segre también lo conozco hace muy poco, Fausto Espotorno, que es uno de los grandes economistas de Argentina, Luis Seco, otro gran economista, eh, tenemos Diana Mondino, está, eh, bueno, Antonella Martí, eh, hay una cantidad de gente que se está sumando que son muy buenos. Sí que me, me gusta también decir quiénes querrían que se sumen al proyecto. Exacto. A mí me encantaría que acá se sumen eh, José Luis Astor, Luis Rosales, eh, me encantaría que esté también Roberto Cachanowski. En el caso de Javier Milei y de Diego Giacomini me han dicho que van a seguir la batalla cultural. Me parece espectacular que sigan la batalla cultural, que también es muy necesaria. De hecho... Eh, Manuel Soganet, Aldo Abraham, que están apoyando esta iniciativa, ellos van a seguir en la batalla cultural, no, no van a ser candidatos. Las dos cosas son importantes, continuar la batalla cultural y este, y la batalla agonal, si querés, que es esta, eh, esta competencia por candidaturas. Y de hecho mi afinidad es más por la batalla cultural, debo, debo decirlo. ¿no? Este, creo que es indispensable hacer un partido bien hecho. Y eso es, si querés, para terminar con algo, ¿por qué es tan importante? Yo creo que está en el centro del problema de la Argentina que la centroderecha no logró hacer un partido competitivo equivalente al partido republicano en Estados Unidos. Si logramos eso, yo estoy convencido que, la, que va a haber mucho más del 50% de la gente que va a apoyar esta idea y Argentina va a cambiar. Y vamos a tener un país que va a volver a ser un país desarrollado, próspero, como era desarrollado y próspero hace 70, 80 años
1: atrás. Y te, te, te agrego un, un dato para el cierre, que es que no, acá no es solo gente que habla de economía, digo, acá hay médicos, hay de sociólogos, hay abogados, eh, hay gente que se es especialista en, en, no sé, en, en publicidad, en marcas, en, hay de todo, es un grupo de gente, incluso no, yo, el, el yo... original muy amplio, ¿no? Sí, totalmente. mira por ejemplo, uno que,
0: que, que me gustaría nombrar es Juan Carlos Parodi. Juan Carlos Parodi es el hombre, que una de las personas que más vidas ha salvado en la humanidad, porque es el inventor de, de, la, de la operación de la carótida. Uh -huh. eh, él está apoyando este proyecto. Por supuesto queremos ampliarlo más. A mí me encantaría tenerlo a Matías Almeida, que hace poquito dijo, eh, habló sobre... Él dijo unas cosas que me encantó. Dijo... Yo la plata la gané con las piernas, me compré un campo y lo tuve que vender. Dice, yo tal vez no soy el mejor agricultor, pero tuve que vender porque los impuestos me estaban matando. Esa persona claramente piensa igual que nosotros, lo necesitamos. O el que te habló a ti por Twitter, ¿no? Emiliano Sordi. Sí. Ese lo tenemos que, tiene que venir, que es el campeón de artes marciales, ¿no? Sí, sí, y sí, que sí, claramente sí. piensa como nosotros. Toda la gente que se da cuenta que el Estado nos está saqueando, ¿no? que lo que te está matando es que el Estado tiene demasiados impuestos, demasiado peso sobre la gente, te quita libertades, no hay libertad en la educación, tenemos que mejorar, en educación necesitamos hacer una revolución educativa. Así que la verdad es que hay que ampliar mucho lo que estamos haciendo. Es verdad que empezamos estas discusiones con un grupo de, de economistas y demás, supuesto, pero esto sí, sí. tiene que ser eh, muchísimo más amplio, ¿no? Y la, y la convocatoria a todo el mundo es, eh, necesitamos gente de áreas sociales, de las artes. Realmente esto tiene que ser transversal y muy amplio.
1: Agustín, eh, no tengo más que, como siempre, como cada vez que te invito, eh, agradecerte por tu tiempo, por la claridad, y me parecía que hoy era, era ideal porque todo el mundo está hablando de esto y era bueno aclarar algunos puntos que la gente no, no termina de... De, de comprender, porque no lo hemos explicado así que eh, está buenísimo empezar a explicar los pormenores y que la gente se sienta cada vez más segura y más comprometida con esto, así que te agradezco enormemente y bueno en, en, en cualquier M momento de esto, creo que ti. la semana que viene tenemos una reunión así que ahí nos vemos
0: Muchas gracias a ti y muchas gracias por todo lo que estás haciendo que es extraordinario, un enorme abrazo
1: Un abrazo gigante Agustín, bueno ahí fue Agustín Echevarne a comentar. Haciendo algunas aclaraciones Que a mí me parecía válidas Que las haga una persona como Agustín eh, Por todas las dudas que surgieron Desde que anunciamos que estábamos haciendo algo distinto Y por supuesto que hay un montón de preguntas eh, Más que aún no hemos, no hemos dado la respuesta Por falta de tiempo Porque nos tenemos que organizar Porque estamos con reuniones previas todavía Así que Así que bueno eh, Contento de haberlo tenido Agustín acá como siempre es, Aparte es un lujo tenerlo Agustín Es una es uno de los número uno que tiene que tiene la Argentina bueno, como me estoy quedando sin voz de todo lo que hablé vamos a ir a 20 segundos de un tema musical y volvemos para el cierre Subliminal mindfuck, America. Welcome to a new kind of tension. In all across the alienation, everything isn't meant to be okay. Television dreams of tomorrow, not the ones who are meant to follow. For that is enough to argue. Well, maybe I'm an outcast, America. Bueno, estamos de vuelta después de escuchar a... Eh, después de escuchar a Agustín Echevarría contando un poquito qué es este. Le llamamos Partido Nuevo, claramente no está definido el nombre, ¿no? Le pusimos Partido Nuevo, de hecho Partido Nuevo... Creo que hay un partido registrado que se llama Partido Nuevo. Pero bueno, le quisimos dar la impronta de algo que va a ser diferente, ¿no? Así que bueno, agradecido nuevamente con... Agustín Echevarne eh, por su tiempo y por la, la, la siempre buena predisposición que tiene más que nada cuando son estos temas la última vez con Agustín hemos hablado de educación una entrevista que ha, se ha replicado muchísimo porque son temas que habitualmente no se hablan y esto ameritaba después de tanta explosión en, la, en los medios de, al menos en las redes eh, explicar un poquito mejor qué es lo que estamos haciendo y aclarar algunos puntos fundamentales como la amplitud que tiene todo esto no eh, es eh, me parece que era, era fundamental y eh, recién justamente en la, en la última partecita de la entrevista Agustín planteaba esto de eh, bueno, de Almeida, no que para el que no sabe hizo alguna declaración con respecto a que él hizo mucho esfuerzo en su vida con sus piernas ganó un montón de dinero muy bien eh, y muy bien ganado por cierto y que bueno, invirtió en algunos tambos en la Argentina en un campo ...y que si bien se consideraba... Un, le, le, ...alguien lejos... ...de ser un experto... ...en, en, en el manejo agrario... Eh, eh, ...la verdad es que se fundió... ...se fundió... ...y en, en ese emprendimiento se fundió... ...y que buena parte de la responsabilidad... ...de eso se asigna claramente... ...a los impuestos, ¿no? Y lo de Almeida se sumó a lo, al revuelo... ...que se armó con el tema de... Eh, ...de Emiliano Sordi... Eh, que fue el campeón de, de artes marciales mixtas, que ganó un millón de dólares, y bueno, en esta frase que, que dijo Emiliano de yo no voy a ser tan boludo de traer la plata a la Argentina para que el Estado me, me saque. Y me da la sensación que más allá de los casos puntuales de Almeida, de, de Emiliano Sordi, después creo que Mohamed hizo declaraciones... En algún punto Susana Jiménez, con, con un tema que cayó mal, pero con un tema de que básicamente dijo que la gente que no trabaje, que vaya a trabajar al campo, me parece que se exageró un poco la reacción y la crítica que hubo sobre ella. Pero me parece que hay una, un montón de argentinos que antes no hablaban y que hoy hablan sobre el estado depredador, ¿no? Y el, el, el estado depredador del sector privado, y cuando vos... Eh, sos depredador con el que te da la riqueza, con el que te dé el empleo y con el que te dé el crecimiento, bueno, estás eh, sos un depredador de todo, ¿no? sos un depredador de la vida misma, porque lo que te ocurre es que estás matando a la gallina que te da los huevos. Eh, y que la gente se empiece a dar cuenta de todas las clases sociales y de todo el nivel, de todos los niveles económicos, y de todos los escalafones culturales. Es bárbaro, porque Agustín es cierto, decía, bueno, la, la, la juventud está empezando a entender, y es cierto, digo uno cuando mira eh, la gente que uno le escribe, lo consulta, le, le le interactúa en las redes sociales, es gente joven. Es gente joven por dos razones. Una, porque claramente son más duchos con la tecnología, pero fundamentalmente porque quieren algo diferente, ¿no? Y porque ven a sus padres que hace 40 años que, que les cuentan que sufren, porque ven a sus abuelos que... ...cobran una jubilación miserable... ...y porque cuentan que los abuelos de sus abuelos... ...se minaron de un barco... ...y con sacrificio lograron tener su casa... ...y lograron tener una vida digna... ...y cuando uno ve que eso hoy no lo puede tener... ...bueno, entendés que algo está pasando... ...y que algo no puede seguir así... ...entonces cuando ves que de lo que trabajás... ...la mitad o más un poco más de la mitad... ...se la das al Estado... ...entendés que tu socio es el Estado... ...y si hay algo que no funciona... ...cuando tenés un socio... Eh, es el socio que gasta no el socio que ahorra, invierte y, y, y genera proyectos sino el socio que gasta y en este caso los socios de, de esta sociedad que eh, trabajamos que nos esforzamos, que invertimos que ahorramos, que producimos y que queremos algo hacia adelante somos nosotros y el socio bobo el socio que gasta, el socio que nos va a fundir y que nos está fundiendo es el Estado ¿no? Eh, como decía en la, en la, en la previa eh, digo, mientras que todos nos matamos yendo a laburar en, la, en condiciones a veces muy precarias, pero que hacemos lo mejor, tratamos de... Eh, el, el, el programa que viene voy a hablar un poco de presión impositiva otra vez, porque es un tema recurrente. Pero como te das cuenta que estás en un ministerio de la mujer, que te eh, gastan 200 millones de pesos en sueldo y que esa plata se la sacan a las Fuerzas Armadas, y te da que pensar que las cosas siguen sin funcionar. Y así todo, si yo estuviese de acuerdo con todas estas medidas, eh, algunas bastante estrambóticas, digo, ¿y dónde está el plan? ¿No? Porque digamos, acá hay que crecer, eso está claro. Nos tenía hace 10 años que no crece, bueno, eso que tenemos que hacer? crecer. No hay, mucho para, no hay mucho para debatir ahí. Ahora el tema es si todas las medidas que hicimos, digamos las tres o cuatro grandes medidas que se hicieron fue aumento de las retenciones aumento de el costo laboral porque impusiste la doble indemnización o sea la pyme la mataste digamos si no la habías matado hasta ahora y bueno le desconectaste el respirador artificial no porque ahora si antes estaba dudando en sacarse un empleado encima hoy es imposible encima como la, el, los juicios laborales son una industria lo que te ocurre es que si alguien tiene malicia ahora tiene el doble de malicia porque sabe que va a cobrar el doble eh, han cambiado la regla del juego le han quitado previsibilidad al jubilado. Yo soy el primero que digo que el sistema jubilatorio hay que reformarlo, lo sabe todo el mundo, pero por decreto le han quitado previsibilidad. Han hecho esto de las tarjetas alimenticias como la gran salvación, que va a tener un costo, creo que, de 100 mil millones de pesos. Eh, entre la tarjeta alimenticia y los, los créditos ANSES y alguna otra cosa más. Digo, bueno, ¿y eso quién se lo sacaron? ¿No? Porque. Digo, sí, lo van a tener para gastar a los que se los dan. Y lo, no lo va a poder gastar el que, el que lo tenía en el bolsillo hasta antes de estas medidas. Digo, el campo cuando te deje de invertir porque sabe que le cambias las redes del juego, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Vas a perder empleo, vas a perder agroindustria, vas a perder exportaciones, vas a perder dólares. No termino de entender, lo que no termino de entender acá es con estas medidas cómo vamos a salir adelante y como dije o declaré en, la, en las últimas semanas digo, bueno ojalá que esto sea en pos de mostrar algún equilibrio en las cuentas fiscales porque donde te, esto te profundiza la recesión el problema de déficit lo vas a tener cada vez peor eh, la realidad es que vos lo que tienes que hacer es crecer pero vamos a suponer que esto sea en pos de mostrarle cuando yo me siente en una mesa así a negociar con el FMI y los acreedores privados los acreedores privados me van a decir, bueno, ¿qué estás haciendo? Bueno, mira te equilibré las cuentas fiscales. Ok. Pero vos tenés que crecer. Porque, tenés, porque si yo te, me pateo los pagos dos años, cinco años, diez años, volvemos al mismo problema. Entonces, bueno, eh, acá lo cierto es que eh, no hay un plan económico que va... No hay un plan económico, y mucho menos uno que vaya en pos de crecer. Así que esperemos que todo esto sea un breve impas de, 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 de locura y de, de confusión y que en algún momento este país empiece a normalizarse porque acá sí, ya no me importa si son peronistas macritas, liberales, no liberales de, de izquierda no, merecemos vivir en un país distinto gente nos vamos gracias por, por estar en este reencuentro después yo les voy a avisar, va a haber de, del 20 de febrero, 21 de febrero eh, ahí va a haber dos o tres semanitas que no voy a estar, pero espero a partir de ahora estar todos los viernes con ustedes gracias, les mando un abrazo a todos los que nos están escuchando ahora en vivo y a todos los que lo van a hacer después en, en diferido en las redes sociales les mando un abrazo, que tengan un muy buen fin de semana y que arranquen linda la semana